0: Olá para todos, todas e todos. Sejam bem-vindos ao Pluriverso Podcast. Esta é a segunda temporada de histórias e entrevistas com mestres da cultura popular e notório saber, que é uma extensão do programa Áfricas do Joá, coordenado pela professora Larissa Gabarra. Eu sou a sua apresentadora, Renata Reggio. Neste episódio, abordaremos um pouco sobre a história do parto, do dar a luz a uma criança e também vamos entrevistar a Mestra Prazeres, que é parteira do Quilombo Cercadão dos Dissetas, que fica em Calcaia. Nesta temporada, temos o compromisso de realizar uma pesquisa interdisciplinar, que é um dos pilares centrais dos episódios, de forma acessível para todos os ouvintes. Dentre os pilares que sustentam o projeto estão o pilar de abrir caminhos para a produção, difusão e valorização dos saberes populares por meio da oralidade e da musicalidade, Sustentada também por ser, ao mesmo tempo, uma fonte de história oral, um lugar de memória e um patrimônio digital. Ao estar na internet, disseminamos a informação de forma global e gratuita, aproximando o grande público desses saberos milenares. Além de estimular uma atuação científica que perceba essas mulheres como tesouros vivos humanos, não só como objetos de pesquisa, mas também... Como parceiras e mestres dos espaços de ensino, como colaboradores da academia na pesquisa e na extensão. Também os episódios podem ajudar a orientar na construção dos memoriais das mestres para que apresentem suas candidaturas como Tesouro Vivo Política do Estado do Ceará, junto à Universidade do Ceará. Então, continua aí que lá vem a história do parto.
1: Jesus para sempre, seja Deus louvado. Samarico, é Lula. O Capitão Barbir mandou ver a senhora, que Dona Juvita já está com dor de
0: menino. Essas horas, Lula. Sabemos que animais mamíferos passam pelo período da gestação para poderem dar à luz a um novo ser. Um processo entendido pelos cientistas como natural do corpo que estimula o útero a se contrair até expulsar o recém-nascido. Os seres humanos têm o costume de fazer disso um evento, no qual não só mulheres cis engravidam, mas também homens trans, intersexuais, não-binários e outros corpos que têm útero também podem engravidar. Assim, o povo se ajuda, sejam parentes, amigos ou parteiras, mantendo o cuidado para que ambas as vidas prevaleçam e que os corpos gestantes também se encontrem com saúde no pós-parto. Foi assim, diante da magia da reprodução, que se desenvolveu a necessidade de cuidar da família e da comunidade. Ao longo do tempo e de diversas culturas que se manifestam nas diferentes localidades, os costumes podem variar conforme os saberes locais, abrangendo plano físico, mental, emocional e social. Até o século XVI, o parto era considerado assunto de mulheres, resolvido em casa, com a presença de uma parteira experiente, da mãe de quem vai gestar, ou de uma figura companheira. Em certas ocasiões, como na realidade europeia, o parto era encarado como um espetáculo, em outras como ritual de passagem, como elevação espiritual, ou como no caso do antigo Egito, como culto à deusa Ísis, considerada a divindade da maternidade e fecundidade. Essa visão de mundo começa a mudar a partir da idade moderna. Até então, quem fosse dar à luz tinha autonomia de decisões como quem poderia acompanhar o parto, ou quais posições e maneiras iriam realizar. Com o Renascimento Europeu, o estudo do corpo feminino ganha sentido nas sociedades masculinas de cuidado da saúde. Mas depois do surgimento do forceps, em 1600, o instrumento criado para ajudar a tirar os bebês em casos de partos difíceis, aos poucos, o parto passou a ser orientado pelos homens que construíram a ciência médica, dando prioridade à figura do médico cirurgião e do método da cesariana, que consiste na operação do corpo da pessoa gestante para a retirada do bebê. Todo esse contexto se desenvolveu em paralelo à caça às bruxas, que demonizavam os conhecimentos medicinais das mulheres. O movimento de caça às bruxas criminalizou e considerou os conhecimentos tradicionais como superstições ou crendices. Assim, as parteiras foram perdendo prestígio. Em uma época em que se acreditava que a figura feminina deveria sofrer por causa do pecado original, com a condenação do prazer sexual e da difamação das figuras femininas. Entretanto, as pessoas parteiras e gestantes nunca perderam sua função, uma vez que o ato de parir continuou sendo uma demanda por sobrevivência e de agenciamento do bebê e da pessoa gestante. Uma demanda que está em todos os locais, desde os mais urbanos até os mais campesinos. Ao longo do século XIX, se desenvolve a enfermagem profissional, moderna, dentro dos hospitais, consolidando a divisão de gênero no trabalho, em que a figura masculina do médico é entendida como o detentor de conhecimento. No início do século XX, com a institucionalização da assistência hospitalar, com o desenvolvimento da medicalização e das novas tecnologias que surgiam em função das operações, os hospitais passaram a priorizar a manutenção da doença e o aperfeiçoamento das operações. Foi nesse meio que houve uma apropriação da ciência sobre o parto que se tornou parte das doenças a serem manipuladas pelos sistemas capitalistas. Em detrimento do acolhimento da pessoa gestante de ausência de sua autonomia para decisões, tais como quem poderia acompanhar o parto, posições mais confortáveis para dar à luz, entre outros. Ao contrário, a posição da gestante que vai parir passou a ser escolhida de acordo com o conforto de quem vai operar, para que se possa usar seus instrumentos em prol do nascimento do bebê. Também é possível perceber que o espaço para o parque também se acomodou sob a estrutura física dos hospitais, que não foi planejada para assistir quem precisa de cuidados, e sim para as necessidades dos profissionais da saúde. Essa situação se deu a partir de normas e comportamentos que tiravam a privacidade e tornavam o corpo gestante dependente e passivo, mudando a situação da qualidade de assistência à saúde. A obstetrícia moderna ajudou e ajuda bastante em partos difíceis, que poderiam culminar em morte. Mas nem todos os partos precisam necessariamente passar por hospitais e medicalização, pois o nascimento é algo normal, natural, e o distanciamento da família e do social é anormal. Apesar da diminuição da taxa de mortalidade nesses procedimentos, Há muitas denúncias de violências obstétricas, como ofensas, omissões e negligências, ainda mais severas em relação aos corpos negros, indígenas e aqueles corpos que estão fora dos padrões da cisgeneridade. Além de que, a falta de autonomia da pessoa gestante implica num bebê com uma série de problemas, principalmente respiratórios. Em repressão a essas marcas condutas, a partir de meados do século XX, a Organização Mundial da Saúde flexibiliza unidades de atendimento a partes normais, em prol de sua humanização, a fim de que se estimule a confiança, o encorajamento e o acolhimento de corpos gestantes, valorizando aspectos sociais, emocionais e o caráter fisiológico. Valorizando o próprio ritual natural dos acontecimentos e a inclusão da família, ao promover o respeito aos direitos humanos proposto pela Organização das Nações Unidas. A tradição antiga do parto no Brasil acompanha sujeitos, sujeitas e sujeites políticos historicamente marginalizados, como quilombolas indígenas de regiões ribeirinhas, dos sertões, dos pantanais em regiões metropolitanas periféricas. Sobretudo, as mechas parteiras não só ajudam, cuidam e acompanham a vida reprodutiva do casal ou da pessoa gestante que elas recorrem. mas geralmente elas também estão inseridas em outras relações sociais da família, como casamento, batizado, morte, além de tratarem o próprio parto como um ritual sagrado, do universo da magia, do encanto. A valorização de seus saberes é acompanhada através das gerações, das experiências e das histórias orais em torno da prática. O saber em torno da reprodução é encarado, em alguns casos, como um ato de caridade e chamado divino, cultivando o cuidado e confiança necessárias para com a arte de parir e nascer. Dentre os costumes estão a presença da, de massagem, de posições confortáveis, de imersão nas águas, da utilização de músicas e rezas, da presença de pessoas de confiança ao priorizar o conforto e o descanso ao amenizar a dor e agilizar o processo de nascimento e resguardo. Apesar de o Brasil deter uma saúde pública gratuita, universal e igualitária a todos, todas e todos, com a instituição do SUS, desde a Constituição de 1988, tal ofício de parteira segue resistindo, já que ainda há dificuldades quanto ao acesso aos serviços de saúde, aos recursos necessários pelas fronteiras geográficas, e pelas violências já citadas. Portanto, reconhecer essa função social que é formada em torno da natalidade e fecundidade subverte a lógica hierárquica de conhecimento. É uma ação decolonial que contribui para a sobrevivência e a manutenção da vida. No dia 5 de maio é comemorado internacionalmente o Dia da Parteira, mas no Brasil ainda é preciso desenvolver políticas públicas de valorização e remuneração da função social e do reconhecimento desse saber tradicional, enquanto patrimônio cultural do Brasil, já que ainda se encontra em curso no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Reconhecer a legitimidade dessa maestria é aceitar e apoiar a diversidade cultural, o pluralismo político, a solidariedade, o amor, a compaixão, o bem viver e a valorização do saber ancestral. Longo, quilombo cercadão um dos dissetas, por exemplo, se formou em torno também desse reconhecimento. A história oral conta que essa comunidade foi fundada em 1710, com três pessoas que naufragaram onde hoje é a Barra do Ceará, vindos do norte da África. Então fixaram moradia nas proximidades da Praia do Icaraí. Ao longo dos anos, os moradores sofreram muita violência com as tentativas de tomada de posse do território pelos coronéis. Mas em 1978, por meio do uso capião, conseguiram as escrituras das terras, que legitimou e delimitou seu espaço. Em 2012, a comunidade remanescente quilombola, cercada a um dos dissetas, foi reconhecida oficialmente pela Fundação Palmares. Hoje, a comunidade abriga cerca de 140 famílias, com 180 hectares, e é liderada pela Mestra Prazeres, que valoriza a tradição do trabalho de parto. Saber este é herdado pela sua mãe, Dona Maria de Lourdes. Para ampliarmos o debate em torno da prática, hoje estamos aqui em Calcaia, no anexo da Associação Quilombola Cercadão dos Dissetas, com a mecha parteira mais conhecida como Dona Prazeres, que vai se apresentar para nós.
1: Sou Maria dos Prazeres, moro nascida, criada e crescida no quilombo Cercadão dos Setas a qual o qual já é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares é, e aproveitando aqui essa oportunidade eu venho aqui a minha para mim apresentar é, sou mulher sou negra sou quilombola sou rezadeira sou agricultora e sou professora e parteira e parteira atualmente é, não estou é, atuando na área de parteiro, porque eu ajudava minha mãe, né, quando era viva, tem quatro anos que ela faleceu, e, não, e é hoje né, tudo é mais fácil, hoje não tem aquela necessidade que tinha dez anos atrás aqui na comunidade, que era muito difícil o transporte, mas hoje tem ambulância, tem ônibus passando aqui vizinho, tem Uber, né, tudo ficou mais fácil, não tem essa necessidade né, mais dentro da comunidade. Mas se for o caso, se for preciso, eu estou pronta para ajudar. Mas está com uns quatro anos que não tem essa necessidade aqui. Mas se for preciso, eu, eu vou deixar que uma pessoa venha, né, se prejudicar, eu podendo fazer alguma coisa para a pessoa, né? Nem só para a pessoa, como pelos animais também. Eu ajudo ainda, às vezes os animais estão tá com dificuldade, o pessoal vão lá em casa, me convida para ir lá e eu dou um jeitinho.
0: Então, a senhora também faz parte de animais. Faço. A sua mãe, que era. Você considera
1: a sua mãe como uma mestra Sim. Parceira. Que a Epocina é um orgulho muito grande. Hoje eu estar falando aqui dela. Então, me emociono. É pela oportunidade que vem aqui me dar para falar um pouco do trabalho dela, né? que foi muito importante. Que ela fez na faixa de uns 200 partos aqui dentro da comunidade que era muito difícil, né, na época que quando ela iniciou aqui, né, que eu tinha um bebê em casa, por conta que só tinha uma maternidade, e era muito longe, não tinha transporte. Aí, era só se fosse no último caso mesmo, que ela disse que não dava para ter em casa, aí a gente tinha que dar um jeito, ir de animal, de qualquer jeito, carro de mão, para ir até o hospital. Mas se fosse para que desse certo em casa, a gente tava, não sou eu, como muitas pessoas da comunidade, tava junto para ajudá-la né? na hora do parto.
0: Como
1: é? é? Primeiro de tudo, ela, né? A gente fazia sempre aquela oração, né? Pedindo a Deus que nossa senhora do bom parto, que desse um bom parto para a pessoa. Né, os orixás, que está bem aqui também para domínio nessa né, religião. E no hospital, né? O médico dava uma injeção de força. Eu lembro que aqui não, aqui a gente faz um caldo de pimenta bem forte. A pessoa fumava, né? Muito tomava e de repente vinha aquelas dores, aquelas coisas. Tinha uns que eram muito complicado também, que eu lembro na época, tinha que tinha que montar, montava. Eu lembro que eu, magrinha, eu montava na pessoa para poder ajudar, né? E tinha muitos que, que não tinham muita força, a gente tinha que dar aquela força a ela, né? Eu montava em cima dela e fazia com que a criança né, fosse, se aproximasse mais, né? Do, da dilatação. Aí dava tudo certo. Eu sempre ela me dizia, eu, sempre, eu cortei, eu cortei muito os imbigo, ela dizia, você me tem quatro dedos e corte. Aí, ali, ela tinha a tesoura dela toda esterilizada, né? Tinha o um cordãozinho dela copiada a gás, era gás, que eu lembro, um gás, a gente amarrava um imbigo. E graças a Deus, ninguém perdeu uma criança. Foi mesmo. E todas. E hoje, tem muitos que agradecem, porque o imbigo é fundo. Agradecem, ah, tia... A mãe, a mãe disse que tu ajudou a, a ela a me ter, né? Muito obrigada porque o meu embigo eu adoro. Ele fica bem fundamentado bem fundindo os embigo. Mas esses que ela fazia era impressionante, ficava bem fundinho.
0: Interessante. Ai, ah, né? os médicos
1: falam que é hérnia. Que cria hérnia, aqueles que, é que estufa. Fiquei muito medo, porque é muito feio, muito feio, móvel dela.
0: Então todos os passos que a sua mãe realizou foram sucesso.
1: Oh, graças a Deus. Tudo crescido. Tudo crescido. E aqui mesmo se criado da comunidade, a gente tinha esse negócio de médico, a gente fazia os lambedores. Ela mesmo fazia os lambedores e banho de erva para gripe, né? Para tudo. E o remédio que ela ensinava para colocar no embigo era um pozinho de madeira. Eu não sei se você conhece o povo da madeira de, de Jucar. Não dá para ter jucar. Tirava um pozinho da madeira, que às vezes em fura assim e sai um pozinho. Aí com aquele pozinho, sarava o embico, não precisava de, de remédio nenhum de farmácia, em casa mesmo. dava só o
0: pozinho, né? É, na...
1: nos sete dias já caiu o embico bem saradinho.
0: Interessante, enquanto, enquanto que Deus. no hospital eles...
1: É, hoje é uma ciência, medão, né? é né? naquela época era Deus por nós e quem será contra nós. Era tudo na natureza mesmo. Naquela época eram todos criados com um angu e tabefe, hoje em dia não pode, não pode dar nem um tabefe, imagina, não dar um angu. Esse momento do parto,
0: assim, momento que todo mundo se junta, né? faz a oração, começa com a oração, né? É. Aí já entra em um outro, um uhum.
1: outro estado,
0: né? É. Como é que é esse momento, assim, pra senhora?
1: Era assim um momento de reflexão, porque todos se reuniam, segurava, só duas pessoas seguravam na mão da, da paciente, né? Na pessoa segurava na mão do outro. Uma mãe. Era. Era assim, porque sempre quando tinha aquela pessoa, a gente já convidava aquelas pessoas de mais experiência, né? Mais velho, mas aí levava para ajudar, né? Na hora que, por acaso tivesse uma necessidade de uma ajuda, uma coisa maior, aí tava lá presente para ajudar a gente. Mas era, era assim muito. Importante, era igual o caso de farinha. Então tinha uma mãe para o pai, só que não entrava, né? Na hora do parto entrava só as pessoas que iam ajudar, mas ficava tudo ansioso na porta esperando, ouvia o choro da criança, era assim. E naquela época que nem energia não tinha, era na base da lamparina mesmo. A energia está com pouco tempo que veio para cá para a comunidade. Era na base da lamparina Aí tudo era novidade. Até pra, pra, na hora do parto com a Mulher Paris já ficava aquela reunião ali no um terreiro, todos conversando para só esperar né? a notícia. Eu acho que de tudo dava força, né? para aquela pessoa que vive, tinha aquelas pessoas que estavam ali, né? A favor, à espera de uma boa notícia. Era muito, muito bom mesmo. É, as
0: mulheres estavam todas reunidas, né? Uhum.
1: As tias, Sim, e os cachimbos.
0: Cachimba ajudava a tranquilizar? Sim.
1: Por isso que muitas delas eram chamadas de cachimbeiros. As cachimbeiras, né? As, as mães. As mulheres que faziam parto eram chamadas de consideradas cachimbeiros, Porque sempre elas usavam cachimba pra. A sua
0: mãe também? Elas então usavam. Ah, e você? Usava, eu não. Não?
1: Hum, elas ela fumavam o quê? Era cachimbeiro de, de fumo mesmo. Tava. Ah, uhum.
0: Pra liberar, né? É. O, o é ambiente.
1: Esfumando, tá né? O ambiente. O
0: cachimbo. Então, a senhora aprendeu com a sua mãe. E a sua mãe aprendeu com quem?
1: Ela aprendeu com a comadre dela. Uma vez só que ela participou de um parto, com a comadre dela estava muito... Mas é, fazia parto, né? Nessa hora, ele tava, ela tava muito preocupada, porque, segundo ela, os meninos estavam atravessado, né? Aí a minha mãe foi lá e ajeitou a barriga dela, ajeitou, graças a Deus deu tudo normal, né? Nasceu normalmente, aí a partir daquele momento ela pegou gosto, né? De ajudar, aí veio pra... Ficou ajudando e foi eu com eu, uma filha mais velha, ela foi me né? ensinando também, me orientando como era. Ah, então a senhora já tá bem
0: crescidinha, assim, quando ela começou? Tá. Eu tinha 16
1: anos.
0: Interessante, ela viu essa necessidade,
1: né? Uhum E a senhora já teve
0: a oportunidade de ensinar pra ouvir? Não, ainda não Hoje tudo é maternidade, né?
1: O último, o último que a gente fez foi da minha irmã Hoje a mina tem 15 anos E
0: como
1: foi? Foi... Foi tudo bem Pior que a gente não tava nem esperando, né? Ela. Hum. É? Ela, a, a mãe, né? Com dor, muita dor e ela não falava nada. Só que ela deitou, aí foi e me chamou. Fazer vem cá. Olha, que a mina já tava já coroando, né? Que chama tá tava coroando.
0: Vem cá como se fosse ela café. <risos> Eu disse, mulher, como é
1: que tu faz isso? Tempo de dizer, essa andando por aí, gente, perto, tá com uns 15 anos isso.
0: É, e a é. sua mãe também
1: acabava participando assim da,
0: da vida da, da, das pessoas que eu lutava no
1: mundo, Sim, tá, eu, tá. todos chamavam ela de mãe. Aí era? É. Aí é que a gente tinha assim quando a, a pegava, chamava, né? A mãe voltava pra dar benção como mãe também, porque tinha que um né? Aí pediam uma benção, é. tinha toda aquela
0: consideração. Ah, hum.
1: E a minha era a tia.
0: E acabava também participando assim da, da vida tipo, como uma conselheira no
1: assim, relacionamento sim. Meio, algum sim. Tipo. Uhum. é como se fosse uma mãe mesmo
0: uhum.
1: porque toda a vida a gente morou aqui em comunidade as casas, você vê que as casas é uma da outra Você saiu de uma porta e uma na outra é assim qualquer problema, dificuldade, necessidade que a gente pudesse fazer ela pudesse fazer ela fazer tinha um dia que na casa dela comia 26 pessoas é mesmo? Como assim? 26
0: e tudo comendo
1: lá. afilados, ia tudo pra lá. Aí ela juntou, fazia comer pra todo mundo. 26, 30 era assim, muita gente na Como casa. Foi a de
0: botar o povo no mundo, né?
1: <risos> Mas pra ela era uma gratidão grande. Quando não ia ninguém, ela já ficava gratis. Ela já preparava porque ela sabia né, que ia. Ela já preparava logo a comida pra aquele um monte
0: de gente que ia comer lá. Me deu com abençoada, né?
1: A pessoa muito boa, porque a minha mãe não é a é uma pessoa muito boa. É meu pai. E minha mãe. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes? Uhum. E ela é rezadeira também. E é a reza ela passou pra mim. Como foi? Ela começou porque eu, eu quando era criança, já nasci com problema de mediunidade. Problema? Problema assim, porque eu via as coisas, eu mostrava a ela, e ela, menina, para com isso, deixa dessa loucura. Tu não tá vendo nada, não estou é? vendo. Aí eu me crescendo e vim com aquilo, né, mas sempre eu via as coisas, mas falava pra ela. Aí até que enfim, que eu já tinha, eu tinha sete anos. Eu vi que lá no meu pai tinha um bar, né, aí tinha uma pessoa que mandou uma cerveja. Quando eu vi esse homem, eu disse, mano, aquele homem tá todo sujo de sangue, tá banhado de sangue. Me digo, Lá, então a mulher, olha, pega e disse: Mulher, que são homem está do sangue é onde? Ele está. Com sete anos de idade, ela me falou, né? Que eu disse isso. Aí foi, em pouco tempo, mataram o homem. Saiu assim, mas não é Aí ela se preocupou. Disse: Mulher, tem que levar tirar para algum ponto, porque isso não é certo, não. Aí começou a me levar, né? Por centros espirituais, essas coisas. Aí eu fui crescendo, fui. Aí eu disse não. Aí eu tinha esse negócio de. Tinha falar que eu era vidente, porque eu via, né? Eu era um médio vidente. Eu via as coisas acontecendo. E acontecia. Só era tanto que ela, eu vivia mais dentro de casa. Ela não deixava eu sair para rua, deixava eu ir de casa. Meu quarto lá trancado, não só deixava eu sair. Mas aí, com o decorrer que eu fui crescendo, né? ela foi me levando os espirituais, eles foram me orientando. Aí chegou uma época que. Eles perguntaram se realmente eu queria aquilo para minha vida, que eu queria desenvolver, que eu queria né, trabalhar. Eu disse, não, não quero não. Porque a gente já tanto preconceito, com você é negro, você pobre, que eu não tinha noção do que eu tenho hoje, né? Eu não tenho essa, né, essa cabeça que eu tenho hoje, porque naquela época eu tivesse,
0: eu tinha aceitado. Mas isso foi, a senhora com 7 anos? 7
1: anos. Só que isso, quando veio acontecer, eles perguntaram, já tinha 14 anos, né? Ela estava com 7 anos de, de luta, hum. ela tentando... Né? Mas entre os
0: 7 e os 14, a senhora já desenvolveu, assim, por conta própria ou somente? Não,
1: era só ver, eu só via, eu via não tinha esse negócio de receber. Eu só via e guardava pra cima. É, não tinha esse negócio de receber, né, eu... Aí, como é que você diz? Eu... Acabou, com claro, a instituição da né, que chamamos, não tinha. Aí foi que ele falaram, se eu, se eu queria receber, que é que, que é que fala corrente se eu queria as correntes, eu queria cortar. Eu disse, não, eu prefiro cortar. Aí ele disse, sim, você vai cortar, mas você sabe que você não vai, eles não vão se afastar, você vai ficar sempre vendo alguma coisa. Eu disse mesmo assim, mas você vai ter que rezar. Vou rezar sem ter vergonha, sem ter isso tudo bem. Mas, mas se hoje fosse, naquela antigamente, mas eu ainda vejo, eu sinto, eu falo, tá entendendo? Mas eu não vou, porque se eu quisesse enganar as pessoas, eu chegava no centro eu me empurvava com a pessoa, eu ia receber. Hum, pra quê? Porque isso eu ia enganar quem? A mim mesmo, porque eu não vou enganar pra Deus. E muito eu não vou fazer isso jamais. Agora eu rezo. Desde a, de sete anos de idade, eu rezo mais, rezo criança, rezo. Em tudo. enquanto eu chegar em casa eu rezo. É assim. Até hoje, mas graças a Deus eu tem esse de vergonha, de me chama de for preciso eu resto. Tem muitas pessoas que dizem, você não tem vergonha não, de chegar assim, me anos mais Eu isso que eu digo, porque se fosse naquela época, hoje, eu tava recebendo aí a entidade, mas... Sei lá, se lá, não vou receber ainda, né, mas agora, mas eu não vou é me fazer. Eu sei que eu não vou, mas é que eu tô bem aqui pronta para ajudar quem precisa, quem, quem procura. Depois volto para agradecer, que deu tudo certo. Até para telefone online, eu procuro, eu, eu no Whatsapp É mesmo? É?
0: Reza, ó, reza online É? <risos> Tem gente tocando todo canto que... Não dá para fazer o parto online, não né? É, não, não, Mas quem
1: sabe a gente orientando um lá. nós, Vai pra fazer uma
0: reza para o parto online Pois é né? Uhum
1: Tem também pessoas que pegam oração também com as grávidas, né? A senhora também antes fica do rezando certo. antes do, do
0: parto, né? Depois uhum.
1: Depois eu continua rezando a criança. Rezando
0: a né? <risos> E a senhora já é, pegou alguma mãe assim, um, um, um pouco
1: gestante, né? Um, uhum. Que pariu, que pouco, um, um, Como é que se diz? É, depressão pós-parto? Não. Acho que, que a gente ajudou, tá? não teve nada. Uhum. Uhum. E a senhora
0: ou a sua mãe já, já pegaram é, corpos assim que. É, que estavam gestantes, mas que
1: poderiam,
0: que seriam de outro gênero, sem ser mulher? Não. Com tipo, uma pessoa gênero, uma pessoa trans? Não. Nunca pegou, só mulheres e cis. Ser mulher é se identificou,
1: né? Uhum. E já pegamos, que se tornaram, não é?
0: Que se tornaram?
1: Sim, trans. Teve, a mãe teve, e no futuro eles se tornaram, mas que eles... Pra gente... Fazer parte de algum desses gêneros, não. É, como é que a senhora se sente quando reconhece assim, o seu trabalho, o seu
0: trabalho, os seus conhecimentos?
1: Eu me reconheço como uma guerreira. Pelo que eu fiz, pelo que eu faço, e se Deus quiser, pelo que eu ainda vou fazer. Essa ser é uma luta que. Eu acho que uma luta do bem, né? Porque uma luta do bem a gente não pede que tenha fim, né? Só tenha. É, continuidade, né? Eu sou muito grata pelo que eu sou, eu agradeço a Deus todo um dia. Muito grata. Sempre as pessoas me convidam, né, pra ir... palestrar, não. eu não sei palestrar, que eu não sou muito boa dar de... dicas, né, pra... pra fazer. Aqui mesmo na escola, com os funcionários, sempre eu tô fazendo assim uma roda de conversa com eles, né? Tanto, né? Tem uns que se desabafam, choram, outros reem, outros agradecem, a gente vai dando continuidade, né? É a
0: luta pela vida, né? A luta
1: né? pela vida também, a gente também tem um, um grupo de roda de cura, que se encontra de 15, 15 dias, que é um grupo, que eu tenho. A roda de cura é assim que faz, aquela roda, né? E sai... É, limpando, passando limpeza, alfazema, que as pessoas oferecem no chá, não é nada demais, é só? E dali, cura, sai pessoas curando, que às vezes vem até, né? nem espiritual, é emocional mesmo que sai aliviada depois disso, né? Eu tava assim, assim, pensa como me eu melhorei, né? É uma gratidão pra gente saber que a gente tá fazendo algo por alguém. Tem muitos que não tem nem com quem conversar em casa, né? Já tem aquela roda de cura que a gente chama. Um meio de, de se encontrar, né? De desabafar. Sim. E a sua mãe também
0: participava?
1: Participava. Essa roda de cura a gente já está lá dos nossos antepassados, né? E hoje a gente está dando continuidade.
0: Legal. E como é que a senhora se sentia quando tava...
1: Isso tinha útil, né? Porque eu tava ali pra... sabendo que ia trazer uma... mais uma vida, né? Para o mundo e também com a preocupação que Deus defende, e pedindo que desse errado, né? Mas graças a Deus, eu acho que o poder da reza, né? Da fé, deu tudo certo, dava tava tudo certo e as crianças nasceram mesmo amor, tudo vivo, tudo sadio. E a, a sua mãe já foi questionada assim para algum médico? algum motivo?
0: Não respeitava, né? O uhum,
1: saber dela, uhum. Aí você falando em médico, eu lembrei. Que eu como rezadeira, as, pessoas, as crianças, ou qualquer pessoa que vai pro médico, posto bem vizinho ali, o médico já aprendeu. Nossa, aqui já é comigo, não é prazer, vai lá. Ah, é? Uhum. E em quais situações ele
0: indica a senhora?
1: É, por exemplo, num, 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 Nessas doenças assim que da pele, que tem um... Ai, desculpa. Sim. em criança também com diarreia que toma tá muito remédio não passa assim aí já assim eu já sei o vento cair já vem no prazer é o quê o vento cair vento cair sim aí eu vou, a criança vem depois três vezes fica bom aí aí, aí ela disse assim, o médico foi o médico que mandou eu, ela, ele já fez o que pôde não ficou bom então mandou ele para cá foi
0: mesmo aí dá certo também
1: uhum. teve
0: outra situação Além
1: do A mulher teve uma situação que faz tempo isso, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Uma pessoa que chegou lá em casa, assim, toda em carne viva, toda de preto, capuz na cabeça, calça preta, toda de preto, que ela chegou batendo no portão que eu andei e comecei 12 horas em conta. Meu Deus do céu, é, é... foi de dia. Isso é gente mesmo, ah, aqui dia. comigo, né? Será que isso é gente mesmo? Ou é uma coisa que eu tô vendo? Mas aí a minha filha virou ela também, né? Ela pedindo, pelo amor de Deus, não que eu em hora dessa, porque eu não quero encontrar ninguém no caminho. Porque a minha veste ultimamente está sendo só assim. Eu estou me escondendo dentro dessas vértigas, porque eu estou em carne viva. Então eu não perguntei quem é, só perguntei o nome dela, tá esqueci. Então, perguntei de um onde ela é não. Só que ela vem em pé 12 horas e pouco. Então.
0: Mas ela disse por que estava assim, né?
1: Ela disse que ela tinha feito todo o exame, e não tinha dado nada. Aí eu tive tudo bem, mulher. Ela só prendeceu assim o capuz, ele tava com a camiseta camisetinha, tirou, né? Eu pensei, carne meu Como se tivesse queimado, não Sim, não. como se fosse uma queimadura. Você lembrou muito bem como se fosse uma queimadura, como se ela tivesse queimado. E era tudo. E aí? Aí eu rezei nela, rezei sete vezes nela. Mas ela só veio a minha irmã, hora, 12 horas, doze, ela disse que ela porque só tava com uma sombra, tá, tava falando contra, ela não, é não um porque que ela tava daquele jeito. Rezei sete vezes nela. Seis vezes, sete vezes ela tava curada. Foi
0: mesmo? Ela, ela via todo dia? Todo dia, mesma hora. Mas hoje Depois, de Depois de uma semana...
1: Depois de uma semana ela tava curada. Aí eu só fui agradecer, eu eu não vi mais essa criatura, não sei dar nenhuma ideia. É que dali, tem, porque tem caso que marca, né, a pessoa. Eu disse, meu Deus, ela tá carne viva. De que eu não como fazer Será que essa mulher não Eu é, é, é morrer com isso aqui Aqui na minha porta Porque estava feia a situação dela. Mas aí, graças a Deus Fiquei não. Eu não Mas foi, foi muito difícil viu Porque eu rezava por essa criatura Noite último dia, noite em dia Porque a situação dela estava mesmo Decadente mesmo ela, tava. ela chegou lá em casa E não sabe, pelo amor de Deus só Graças a Deus, a força de Deus, as orações deu certo.
0: Então, é, a senhora é, é como um instrumento de cura, né? E se a cura vem de Deus, né? Ah, é. A senhora reza. A senhora se seja assim, uma ferramenta de
1: aviso. Todo dia eu peço a Deus que. A pessoa não vinha para a terra em que vem assim, vim como instrumento, né? E tem muita gente que só pensa em dinheiro. Faz uma reza e cobra. Nunca! Uma vez eu fui para uma, uma audiência, que a mulher ficou olhando para mim, que eu disse, meu Deus! Eu nunca cobrei um centavo de ninguém, graças a Deus! E não me falta nada! Eu tenho de tudo na minha vida. O suficiente para me sobreviver. Eu tenho, e nunca cobrei um centavo de ninguém, Por quê? que não é de Deus? É de Deus, é de Deus, tudo que eu tenho agradeço todo dia a Deus Porque não porque a pessoa tem nada não, você tem o que comer, tem o que manter a sua família Para mim é tudo, é o suficiente ter pai na minha casa, eu tenho quatro filhos abençoados, meus filhos não bebem, meus filhos não fumam Hoje o meu filho tem 33 anos mais velho. Se ele vai sair na esquina de mãe, eu vou ali. Se ele custar, mãe, eu tô aqui, eu tô fazendo isso assim. Tem coisa melhor na vida da gente? Não tem. Porque hoje, essa criação de hoje, a mudar de assunto, só de carne da satisfação. O pai chega quando quer. Graças a Deus, sou grato a Deus. Porque eu não passei por isso. Tenho quatro filhos, tenho três netos.
0: E os seus filhos foram... Já gestados em
1: casa? O meu primeiro, meu primeiro dia em casa com a minha mãe. Foi? Ela que
0: fez a papo? Uhum. E como foi? Foi, mãe, foi, bem.
1: foi bem, graças a Deus. Porque o seu primeiro, né? Era, era um, eu tinha muito medo. Eu em casa, é, mãe, a mulher, tu entendeu? Tu não sabe o que a gente faz, faz pelas pessoas, o mesmo que a gente faz, que tu fez pra gente vai fazer contigo.
0: E, graças a Deus deu tudo certo. Ela lhe tranquilizou, o uhum. que era, mas tava lá.
1: Nesse dia, ela convidou a enfermeira, porque o bucho era muito grande, eu fazia o pré-natal já. E o médico dizia, você não vai ter esse filho em casa, que eu, só, eu falava pra ele, eu vou ter com a minha mãe em casa. Não faça isso, não, porque o seu filho é muito grande, ele tá na faixa de 4 quilos. O médico falava? Falava, ele tá na faixa de 4 quilos. É não tem nada, a minha fé é que vai a da minha mãe, a fé em Deus e é a da minha mãe que na terra é quem vai é dar certo. E o
0: seu companheiro da
1: Infelizmente, o meu primeiro companheiro, eu casei com ele, passei um ano e seis meses só casado, que era o pai desse filho, né? Aí com um ano e seis meses eu me separei dele, ele era muito ruim, né? Ele era uma pessoa boa. Mas deu tempo de fazer o um
0: menino. Dele.
1: E Também acho que foi o único namorado que eu tive, aí o pai e a mãe praticamente abrigou. Bora, vamos casar, que já tá quatro anos que vocês namoram, não tem mais graça isso não. Eu bebia, sabe? Uhum. Mas, eu passei só um ano e seis meses.
0: Então, no dia do prato ele não estava lá?
1: Tá bem, tá bem muito, né? E depois
0: também?
1: Depois... Aí eu passei eu passei um ano sem medo meses, porque eu, quando eu me separei dele, eu tinha quatro meses. Quatro meses, aí eu... fui embora pra casa da minha mãe, quando a minha mãe volte, que você saiu daqui, naquela época era assim, você saiu daqui só... Eu fico sempre falando de cara com a Volte, Porque sabe lá se você que é o problema. Ah, eu voltava.
0: Essa respeitava muito, né? Eu
1: não sei. Aí eu voltava. Mas aí foi um dia que não teve mais. Aí fui pra casa da minha irmã. Porque eu já sabia que eu vim pra lá e não voltava. Aí fui pra casa da minha irmã. Aí de lá. Não voltei mais não. Ele tentou várias vezes, mas aí não deu certo mais não. Mas aí passou dois anos, aí eu conheci uma pessoa. A pessoa que cheira mais um que eu, bonito, eu digo, olha as coisas dele, Na <risos> época, minha filha, foi um, um sufoco, porque eu pensava dizer uma negra dessa, um bonito desse, um novo, eu disse, mas eu não fui atrás dele, ele quem veio atrás de mim? E eu tinha um filho, foi quando ele me fez, olha, é o seguinte, eu não vou trocar o amor do meu filho pelo seu, então você, se você não fizer, vai ter que aceitar eu e meu filho. Tu acredito que no mesmo dia que ele falou comigo, ele se juntou comigo e até hoje já tá com 33 anos. 33 anos que eu tô com ele. Ninguém, ninguém não se conhecia, ele veio do Kish e eu não vi. Foi a maior primeira vista. Eu não sei se é a ou negócio que é isso, não.
0: História. Foi,
1: porque não tem esse negócio aí na louça, essas coisas, não sei o que, é esse, não. Ele falou comigo. Aquele dia eu sofri meter né? com menino sem trabalho, sem coisa. Aí ele falou: Tu tem coragem de morar comigo? Eu disse: Menino, já quer tá estar com uma criança. Ele me mandou pra vocês, ó. Já criança. Tu pensa que eu tô brincando? Eu não tô brincando, mano.
0: Ainda é? É assim. <risos> Aí, é graças
1: a Deus, tá 83 anos que a gente tá junto. Ele, ele me dá. Sabe o que é? As coisas de Deus, mesmo anjo. Eu não estudava, ele me botou para estudar. Eu terminei meu ensino médio, eu tinha 40 anos. Mas ele me ajudando, vai estudar, vai estudar, você precisa estudar. Porque naquela época, não na é era, era muito difícil o estudo. Ou você estudava ou você trabalhava dá para se manter, ajudar os pais. Porque toda a vida eu fui agricultora, ajudava os meus pais na roça. E foi assim, aí depois que eu com ele, ele botou para estudar terminei o ensino médio de 40 anos, depois fui fa fazer pedagogia, depois fiz uma especialização em educação infantil, depois fiz um apoio em história e geografia, e agora eu estou fazendo é... É história crítica. História... Como é, meu Deus do céu? É da Escola da Terra, uma da... que é da UFC.
0: Escola então, da da professora, pedagoga, historiadora, arteira, rezadeira. Banda, bandista. Bandista. Esqueceu Entendi. alguma coisa? Mãe? Mãe, bom. Aí os outros, os seus outros filhos, ela teve no hospital?
1: Foi. Não, tive um, o segundo foi em casa também. O
0: segundo foi em casa? Ela Só tem dois
1: filhos? Eu tenho dois homens, e duas mulheres. As meninas eu no hospital. Os dois meninos foram em casa. As no hospital, os dois em casa. O então, primeiro foi em casa e o terceiro em casa também.
0: Por
1: que a menina foi no hospital? Não sei, porque aí já era a modernidade, né? Já tinha carro, tinha um eu tinha aí a mãe ficando mulher. Eu não sei se eu tenho mais coragem de ajudar, não, vai, posso e tal. ela dizia, né? Eu não, tenho, não sei se eu tenho coragem mais de pegar a menino, não.
0: Entendi. E a senhora preferia fazer em casa ou no hospital? Em casa,
1: porque em casa eu já estou em casa, tá dizendo? Estou em casa, né? No hospital, hoje em dia, você sai de casa e corre até risco de pegar uma infecção, coisa assim. Mas sempre mais seguro, né? O hospital. A
0: senhora acha no hospital é mais seguro? Sim, hoje é. Mas
1: é meio
0: é muito... chato, né? estar tá com outras
1: pessoas assim, no pre privacidade de vacinação. Não, é. Sem é. você ali as pernas do homem, quando pega o homem. Tem muitas que dão trabalho, nessas né, Essas novinhas de hoje em dia que tem né, outros, o égua, quando é um médico homem, né? Um parteiro pega uma mulher, mas... Aí depois eu só vejo e relato. Se eu tio disser que era um homem, Ai, morro de vergonha. É estranho, é, né? Falando Muito estranho. Melhor mesmo com tá é, a família em casa, tá formiga, né? né? É, com o Mais confortável. Apesar de não ser tão seguro né mas uhum. confortável. Né? Uhum. Olha,
0: Dona Prazeres, eu já estou super feliz aqui com o que a gente já começou. Sua senhora ainda... Se quiser falar mais alguma coisa, também, vamos falar aqui.
1: É só agradecer, né? Agradecer por a oportunidade de estar aqui hoje falando da minha mãe, né? Que trouxe a minha mãe até aqui para falar dela, né? Eu trouxe ela para ela ficar por aqui para me ajudar, né? Mas a hora. Aí, muito grata a você, o pessoal da Unilab, que... e falar para os estudantes da Unilab que não desistam como eu, eu terminei com 40 anos no ensino médio. E hoje eu estou dizendo, sou professor. E eu digo, eu sou professor é professor, porque professor é aquele pé no chão, não é professor que está na sala para ganhar dinheiro não. É professor que, que professor curioso que você vai buscar. Porque você me vê aqui nessa idade, mas não quer saber daquele estudo passado, não quer saber do agora. O que está que rolando agora? Eu vou buscar, né? porque tem professor que se. Fica na mesmice daquilo que já era, que tem. Eu tenho 60 anos, mas eu vou me apropriar das coisas do estudo lá. Da história sim, mas o estudo a gente tem que, porque a gente tem que formar cidadão, né? Não é. Não, a gente está na sala de aula para formar doutor, advogado, não, a gente está na sala de aula. Esse é o meu pensamento, para a gente formar cidadãos. Muito obrigada e um bom dia. Eu que
0: agradeço. É.